0: Kurz vorab, am 30. Januar starten wir in unser erstes Live-Webinar in 2023 und wir möchten, dass du mit dabei bist. In diesem Webinar zeigen wir dir, wieso nachhaltiges Beckenboden und Rektusdiastase-Training so wichtig ist und vor allem, wie dies funktioniert. Pippi verlieren beim Niesen, hüpfen oder laufen ist dir bekannt, aber wenn du denkst, du hast absolut keine Probleme trotz Schwangerschaft, dann solltest du auf alle Fälle teilnehmen, denn manchmal merkt man eine Schwäche auch gar nicht. Über den Link in den Show Notes kannst du dich zu diesem kostenlosen Webinar anmelden und wir freuen uns wahnsinnig auf dich. Also los geht's, draufklicken, anmelden und dann sehen wir uns Ende Januar in unserem Live. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir, denn heute geht es um drei Fakten über den Beckenboden und Rektusdiastase in der Rückbildung. Und Rico und ich, wir haben uns ja mal so drei äh, kurze, knackige Fakten dazu einfallen lassen. Und ich bin äh, gespannt und freue mich auf diesen kurzen und auch knackigen Podcast mit dir, meine liebe Rike. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass wir es geschafft haben. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt,
1: dass wir diese Woche auch über die Rückbildung sprechen wollen. Wir wissen ja, dass uns viele Frauen in der Schwangerschaft anfangen zu folgen und dann natürlich auch ähm, ja, nach der Geburt als Mama weiter, was unser Slogan ja auch ist, ähm, Mama werden, Mama sein, Frau bleiben. Und deswegen wollen wir alles abdecken. Und das Thema beckenboden rectus diastase zieht sich da wie so ein kleiner roten Faden durch unser Leben. Und ähm, wir haben spannende drei Fakten für euch zusammengestellt. Und Katharina, wir fangen direkt an. Hau mal den Fakt Nummer 1 raus.
0: Ach, wirklich mein absoluter Lieblingsfakt tatsächlich, weil ich es ja also selber auch davon betroffen bin immer noch derzeit. Ähm, Fakt Nummer 1 in der Rückbildung ist, dass jede Frau eine Rektusdiastase nach der Schwangerschaft hat. Und warum? Ich meine, das kann man ja, also ihr werdet auf jeden Fall mal ein paar Bilder von uns sehen. Ja, äh, Ich hatte in meiner zweiten Schwangerschaft eine Riesenkugel. Ja, vielleicht hast du auch das Bild mit mir und der Wassermelone irgendwie schon im Kopf. Das haben wir in einem Post schon mal rausgehauen. Ja? Und ich glaube, Rike von dir habe ich auch schon mal äh, wunderschöne Bilder gesehen, in denen du einfach aussiehst, als hättest du auch zwei Wassermelonen, wie ich damals, verschluckt. Ähm, und das macht ja körperlich also schon irgendwie Sinn, weil irgendwo muss ja der ganze Kram auch hin. Also das ganze Kind muss ja irgendwo hinrutschen, wenn sich unser Bauch nicht verändern würde. Also nach hinten rauswachsen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Ich habe, glaube ich, zu wenig geschlafen heute Nacht. Also erklär du einfach mal, <lacht> erklär du einfach mal warum jede Frau eine Rektusdiastase hat.
1: Ich finde es auch witzig, dass du sagst, in der zweiten Schwangerschaft, bei mir war ja der Bauch in der zweiten Schwangerschaft auch viel größer mm. und das macht ja auch Sinn, weil er einfach das Gewebe einfach auch schon mal vorgedehnt war ne? und dass wir ähm, die ursprüngliche Spannkraft wiederbekommen, gerade das ist natürlich auch nochmal so ein Fakt, wie schnell hintereinander man natürlich schwanger wird, ja? da, äh, das dauert auf jeden Fall ja? und ähm, auch fraglich, ob man das überhaupt wieder so hinbekommt, ähm, ein langfristiges und lebenslanges Training eigentlich ist natürlich auf jeden Fall wichtig, das ganze und warum das so wichtig ist, das lernst du auch in unserem kostenfreien Webinar am 30. Januar. Melde dich am besten noch jetzt direkt an. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes. Und jetzt nochmal zum Fakt. Letzte Woche hatten wir über die Schwangerschaft gesprochen, da hab ich noch, haben wir noch ähm, den Fakt gehabt, dass äh, eine Rektusdiastase wichtig ist in der Schwangerschaft. Ich habe gespoilert, äh, wie sieht es wohl nach der Schwangerschaft aus? Und ja, jede Frau hat eine Rektusdiastase, weil eben es geht nicht darum, dass die gerade Bauchmuskulatur wieder beieinander ist ähm, in der Mitte des Bauches, sondern die bindegewebige Platte, die unter der geraden Bauchmuskulatur, die wir als Sixpack ja auch öfter mal ähm, zumindest auf Zeitschriften und im Fernsehen sehen, äh, die da zu tasten ist. Und das ist die linea Alba. Und diese ähm, bindegewebige Sehnenplatte, die wird wirklich dünner und aus, ähm, wird gedehnt in der Schwangerschaft. Und das braucht viel, viel länger als die Muskulatur, die sich wieder auf ihre normale Größe zurückbringt ähm, nach der Schwangerschaft. Und deswegen hat jede Frau eine Rektusdiastase und sollte deswegen auf jeden Fall auch eine dementsprechende Rückbildung machen. Und auch, und das ist ganz wichtig, im Alltag darauf achten, ähm, schonend damit umzugehen. Mhm. Also gerade Katja, die hat mir gestern auch im Telefonat wieder erzählt, wie sie schön äh, gerade so richtig ähm, Rectusdiastasen freundlich sich, sich durch die Gegend schleppt in dem Moment. Ja. Das war und sich so ja. <lacht> und ähm, vielleicht weißt du schon, dass man eben nach der Geburt am besten über die Seite aufsteht und das sollte man ruhig immer noch lange Zeit so machen. Und so ist es eben auch. Wir haben Belastung, wenn es auch gerade nicht dein erstes Baby ist, sondern vielleicht schon das zweite oder dritte, hast du einfach auch im Alltag ja viel weniger Möglichkeit. Ähm, ja, auch Dinge wegzulassen, ja, also ich weiß noch nach der zweiten Geburt, da musste ich einfach den Kleinen oft in die Trage packen, um mit dem Großen noch irgendwie auf den Spielplatz zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, ja, und dass man da einfach so schonend wie möglich auch Dinge aufhebt, ja, dass man da Dinge am besten hier eine gesunde Körperhaltung einnimmt und, 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 ähm, dass man sich dessen einfach nochmal bewusst, so bewusst wird, dass das wirklich für jede Frau zählt.
0: Mhm. Ich finde, also das ist auch eine, eine wunderbare Überleitung eigentlich auch zu unserem, zweiten, ähm, zu unserem zweiten Punkt, zu unserem zweiten Fact, nämlich, dass der Beckenboden sechs bis neun Monate mindestens braucht, bis er seine ursprüngliche Spannkraft wieder hat.
1: Ja, ja das, das ist, ist schon ziemlich lang. Das ist
0: richtig <lacht> hardcore lang. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass manche Influencer dann einfach nach vier Wochen schon wieder joggen gehen, dann kann man eigentlich nur schreiend im Kreis rennen. Ich weiß, dass wir immer wieder mit diesem Joggen-Thema anfangen, aber es ist auch einfach unfassbar, wie viele Fragen wir bei Instagram bekommen. Darf ich reiten gehen? Darf ich mountainbiken? Darf ich joggen gehen? Wann darf ich wieder das und wann darf ich wieder jenes tun? Und also ich kann das total verstehen, ne? weil man ja selber, und ich habe das ja jetzt auch, also ich bin jetzt ähm, knapp sechs Monate nach Geburt und ich habe ja auch immer noch das Gefühl, dass ich eigentlich fit bin, ja. Und ja, dann, Und vor
1: allem dieses Gefühl, sich auspowern zu wollen. Das kenne ich genau. auch. Und dann kommt, weil wir richtig Husten.
0: schwitzen. Und dann kommt der erste, die, die nächste Erkältung wieder um die Ecke und du hustest und denkst, das hast du dir in die Hose gemacht.
1: Ja, und ja oder? So. Du hast Monate später äh, die Senkung und denkst, eigentlich war ja mal alles genau, gut. Genau, richtig. Und ja. ich habe dann
0: übertrieben und habe mal schön mit den 50-Kilo-Handeln im Fitnessstudio mal wieder irgendwelche ja, mega gemacht. war halt gemacht.
1: zweimal die Woche laufen. Genau. Ja. Richtig. Nee, es ist, halt ist das so. Krasse, ne? und Genau, und die Spannkraft, da kann man, das heißt nicht, dass du nicht trainieren darfst, nein, es geht eigentlich wirklich darum, dass der Beckenboden ja zum einen schon in der Schwangerschaft gedehnt wird, in der Schwangerschaft belastet wird, also Achtung, das gilt jetzt nicht nur für Frauen, die eine vaginale Geburt hatten, sondern genauso auch für Frauen, die einen per Kaiserschnitt ihr Baby auf die Welt gebracht haben, die Spannkraft, damit ist wirklich gemeint, was Katharina gerade auch gesagt hat, ne? Husten, Niesen, Lachen, Bewegungen, die du nicht planst, dieses, dass er sehr schnell sich wieder zusammenziehen kann, der Beckenboden. Ne? Eigentlich ähm, mehr als eine Art Reflex, ja, dass sowas passiert, das braucht einfach Zeit ne? und Spannkraft auch in dem Moment, wenn du hüpfst, wenn du eben joggst, wenn du diese High-Impact-Belastung hast, wie wir das so schön nennen, ja, dass er dann wirklich gegenhalten kann, gegenspannen der Beckenboden. Ne? Das ist nicht dieses, das kann, das kann man die meisten oder viele Frauen auch schon früher ganz bewusst anspannen, den Beckenboden, ne? den Urin einhalten und ganz bewusst in Ruhe anspannen. Das ist damit nicht gemeint. Und diese Spannkraft, da braucht der Körper einfach auch Zeit, bis sich das wieder zurückgebildet hat. Und man geht davon aus, dass es sechs bis neun Monate sind, je nachdem natürlich auch, wie die Schwangerschaft und die Geburt verlief.
0: Ich habe hier genau. eigentlich mal so einen schönen Ausblick, weil, oder bzw. ich kann jetzt mal ein Beispiel aus meinem Alltag nennen. Weil im Alltag ist es ja auch so, dass wir, klar, wir sind mittlerweile ja schon sehr, sehr sensibilisiert dafür, dass wir im Wochenbett versuchen, weniger zu machen, aber wir wissen auch, dass irgendwann der Alltag wieder da ist und dass wir ja nicht irgendwie für sechs Monate uns den Support irgendwie reinziehen können, den wir eigentlich bräuchten, ja auch den wir vielleicht im Wochenbett schon haben. Bei uns ist es so, dass die Wasserkisten stehen bei uns im Keller. Ja? Ich wohne im ersten Stock und äh, das heißt, ich muss eigentlich zwei Stockwerke mit einem Wasserkasten laufen. Ähm, mein Mann ist beruflich viel unterwegs. Und wir haben es eigentlich immer so gehandhabt, da machen das eigentlich auch bei uns zu Hause so, dass bevor er eben weg ist, dass er einfach nochmal schaut, dass irgendwie Wasser oben ist bei uns in der Wohnung und wenn es halt eben nicht so ist, er äh, in den Keller geht und uns hier oben nochmal mit Wasser versorgt, damit ich die Kästen nicht hochschleppen muss, ja. Typische Männeraufgabe, würde ich mal behaupten. Sorry, ähm, das soll jetzt nicht gendermäßig klingen, aber bei uns ist das halt so ein typisches Ding, ja? So, ähm, er hat es dann irgendwann einmal vergessen und das war, ich weiß gar nicht mehr, fünf, sechs Wochen, sieben Wochen nach Geburt, und ich musste ja irgendwie Wasser haben, ja. Ich meine, Hochsommer, also wir hier zu dritt hier oben, ja, dann irgendwie, also, ne, ging nicht. War keiner da. Ich musste also in den Keller und musste diesen Wasserkasten hochhiefen irgendwie. Ich kann euch eins sagen, ich habe es lediglich geschafft, diesen Wasserkasten, diese zehn Stufen aus dem Keller bis unten zur Haustür einfach mal hochzuschleppen und bin dann mit den einzelnen Flaschen einzeln hochgelaufen, weil ich überhaupt gar keine Kraft hatte und ich bin jemand, der wirklich tatsächlich ziemlich, sage ich mal, auch Kraftsport liebt und auch macht, und ich bin auch jemand, der viel mit Gewichten auch trainiert, ja. Sage ich mal jetzt im Nicht-Rückbildungsstatus oder nicht in der Schwangerschaft. Ich habe es nicht geschafft. Dieser Wasserkasten hat sich für mich angefühlt, als würde ich 100 Kilo irgendwie hieven müssen. Nachdem ich dann halt auch unsere eigenen Kurse gemacht habe, ja, und ähm, auch wirklich geschaut habe, dass ich auch die Sachen für die Wochenbettkurse machen kann und das auch immer versuche, immer einzubauen, auch wenn es zehn Minuten am Tag sind. Und das so ein paar Wochen gedauert hat. Ich muss sagen, ich glaube, so ab dem Monat, fünf Monate nach der Geburt, habe ich es geschafft, den Wasserkasten von unten nach oben wieder zu bringen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie durchbreche oder meinem Körper irgendwie gar nichts Gutes tue damit. Und ich hatte auch einfach körperlich nicht die Kraft und das fand ich einfach nur wahnsinnig krass. Ich habe es auch noch mal probiert irgendwie mit vier Monaten und so und da hat sich das immer noch schlecht angefühlt. Ich habe ihn stehen lassen. Ja? Ich habe ihn einfach stehen lassen. Hm. Und das aber für mich, ehrlicherweise, ein sehr, sehr gutes Learning, gerade so nach der zweiten Schwangerschaft, dass der Körper, also nicht nur der Beckenboden, auch die ganze Rumpfkapsel, ich meine, wie sie aufgebaut ist, das haben wir in der ersten Januarwoche aufgenommen, hör da gerne nochmal rein, wie das aufgebaut ist, dass der Körper einfach extrem lange braucht, um wirklich diese Spannkraft auch wieder aufzubauen, diese Stabilität, die auch immer wieder durch Husten und andere Einflüsse, die wir so haben im Alltag, immer, 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 immer wieder, ähm, ja, eben sich immer wieder verändert, ne?
1: Genau, ich finde, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, das Baby wäre nicht da, ja, oder wir haben eine 24-Stunden-Nanny, die immer das Baby trägt und mir man eigentlich selber nur da ist, um zu kuscheln, ja, oder vielleicht zu stillen, ähm, dann würde vielleicht die Rückbildung auch noch mal ein bisschen schneller funktionieren. Ah, würdest du ja. auch mehr auf die Matte ähm, gehen, ne? Dann du hättest auch deinen Personal-Trainer, so der jeden Tag Weil, zu dir kommt. <lacht> Genau, weil, und das sehen wir vielleicht auch bei irgendwelchen ähm, Stars, aber das, ähm, was ich ja auch immer erlebe, sind diese Rückschläge. Ja, wir haben jetzt schon öfter mal drüber gesprochen, dieses, dann ist man selber krank, dann sind die Kinder krank, dann ist irgendwas anderes und man kommt dann nicht dazu und man merkt einfach, wie schnell man wieder einen Schritt zurückgehen muss. Das ist auch der Vorteil bei unseren Kursen. Du hast einen Zugang zu, für zwölf Monate, wenn du merkst, jetzt konnte ich mal drei Wochen gar nichts machen. Mhm. Das ist der nächste, nächste Einheit ist mir too much geh wieder eine Einheit zurück und fang wieder dort an ja und bleib auch immer bei deinem Niveau und schau dass du dich dort verbesserst und das ist einfach etwas da muss man geduldig bleiben auch ehrlich sein mit sich und seinem mm, Körper wie stimmt. du jetzt auch sagst ich habe die Wasserkisten immer noch stehen lassen. Und mach doch mal den Test. Heb doch mal dein Baby hoch und schau mal, wenn du vorher die tiefe Bauchmuskulatur wirklich aktivierst, du hebst es hoch, ne, kannst du die Kraft auch halten. Ja, und das ist je schwerer das Gewicht wird, desto sch schwieriger wird das auch. Und wenn du dann nämlich ähm, die nicht halten kannst, dann ploppt der Bauch nach vorne. Dann gibt der Bauch nach. Und dann machen wir vielleicht eben auch etwas, was, ähm, was schädlicher ist für, den für die Rektusdiastase. Ja, und da jetzt aber auch keine Panik. Das passiert ab und an. Das lässt sich auch nicht verhindern. Kindern, ja, weil man äh, mal plötzlich reagieren muss, vielleicht auch mit einem größeren Kind. Aber es ist halt wichtig, da wirklich langfristig am Training dran zu bleiben. So,
0: jetzt genau. war ein langer Fakt 2. Jetzt noch Cutter, Abschluss, Fakt 3. Ja, aber es ist einfach so ein wichtiger Fakt. Und ich glaube, warum und mehr Infos dazu kriegst du ja auch noch mal im Webinar. Das findet am 30. Januar statt, um 19 Uhr, kostenfrei. Mit Rike und mit mir zusammen hauen wir da auf jeden Fall auch noch mal ein paar Fakten raus. Äh, erklären sie auch noch mal. Und Rike äh, kann das auch anschaulich dann eben auch mal machen mit Beckenboden, Rumpf, Kapsel und Diastase, Kommen ein paar Bildchen. Also von daher, komm da auf jeden Fall rein. Es lohnt sich definitiv, sich das Wissen anzueignen. Aber der dritte und letzte Fakt, und der ist echt mega, ist einfach, dass die Rückbildung auch schon im Wochenbett anfängt. Und das auf ganz einfache Art und Weise. Mhm. Ich glaube, ich fange ja, einfach mal, mal an, ne? oder? Mhm, Soll ich? Mach gerne, ja. Das Ding ja, ist, ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in, im Wochenbett noch viel, viel regelmäßiger und mehr Rückbildung betrieben habe, als jetzt aktuell im Moment. Das ist eigentlich das Krasse, weil es gibt und ich finde, ähm, klar, also Rückbildung... War ja auch Sommer. Ja, nee, es war nicht Sommer, sondern ich, einfach, ich hatte weniger zu tun. Ich habe mich mehr zu Hause mhm. eingemuckelt. Der Alltag war anders, ja. Ich habe einfach meinen Alltag nicht so wuppen müssen mit zwei Kids, ja, weil halt immer noch jemand da war. Und das Ding ist einfach, dass Rückbildung im Wochenbett, also zum einen, wenn du keinen Bock hast und körperlich nicht in der Lage bist, irgendwas zu machen, dann ist das absolut in Ordnung. Das wollen wir schon mal auf jeden Fall vorweg sagen. Ja. Das ist überhaupt gar kein, es ist nicht ein, ein Must, ein Must, was du machen musst. Ja. Wenn du irgendwie nur zwei Stunden geschlafen hast, dann quäl dich nicht auf die Matte, wenn dein Baby schläft, sondern leg dich dazu und schlaf mit. Was man aber machen kann und das ist eigentlich total schön und das kriegst du auch in unserem ähm, Wochenbettkurs, aber auch in unserem ähm, yoga beckenboden intensivkurs für die Rückbildung und für also fürs nachhaltige, langfristige Training ist einfach, dass es sehr, sehr viele Atemübungen gibt und ich bin jetzt hier gerade zu zweit, hier ist jemand erwacht, also bitte äh, wundert euch nicht über die Geräusche im Hintergrund. Es gibt sehr, sehr viele Atemtechniken und Übungen, die man einfach machen kann. Das sind kurze, knackige Einheiten und Sequenzen von 10 Minuten, zu 5, 6 Übungen, die man dann auch steigern kann. Und die sind einfach extrem gut. Und ich sage euch, ich mache die Übung auch immer noch. Vor allem, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, weil das nämlich auch Atemtechniken sind, die man nämlich auch wunderbar machen kann, wenn man mit seinen Kids in der Einschlafbegleitung wirklich im Bett macht und die man auch mal auf dem Sofa machen kann, sich einfach da auf dem Rücken schwingt und die einfach machen kann, also wirklich loslegen kann. Ja. Und das ist einfach mega geil. Es geht nämlich auch um das Visuelle, um die Atmung und die Aktivierung halt eben der unterschiedlichsten ähm, Bauchmuskulaturschichten. Und ich glaube, dazu kannst du vielleicht nochmal ganz kurz was sagen, wie wichtig das ist. Ähm, genau. Ich habe nämlich... Hier ja, also erstmal
1: genau... <lacht> Es ist auf jeden Fall so, du hast ja auch gesagt, mit dem, im Wochenbett, du musst dich jetzt auf die Matte schwingen, genieß dein Wochenbett. Ja. Ja, ähm, aber es gibt halt viele tolle Dinge, die du während des Stillen machen kannst, die du im Bett machen kannst. ja. Weil natürlich, lass erstmal dein deinen Körper heilen. Ja? Wir brauchen jetzt hier nicht die ähm, schwierigen Trainingsübungen. Darum geht es überhaupt nicht, wenn wir sagen, der Beckenboden und auch die Rectus Diastasis kann schon im Wochenbett trainiert werden. Nein, es geht darum, die Wahrnehmung zu stärken. Viele verlieren das Gefühl des Beckenbodens, ich weiß auch, dass ich in den ersten Tagen den Beckenboden gar nicht ansteuern konnte, der war so massiv überdehnt, mhm. aber unser Körper verlernt es nicht, den Beckenboden anzusteuern. Das heißt, wenn du schon vorher trainiert hast, dann weißt du, wie das geht, du machst das und im Endeffekt wird der, werden die Signale über die Nervenfasern an die gedehnte Muskulatur weitergegeben es gibt Impulse und du merkst dann auch nach ein paar Tagen, wie es wiederkommt, das Gefühl leichter, aber du wirst es spüren und das ist ja auch toll, dann einfach das zu merken und Klar, auch wenn Geburtsverletzungen da sind, die sind ja, ähm, das du wirst ja nicht die Geburtsverletzungen oder die Abheilung damit dann unterbinden, sondern du gehst ja wirklich nur in die Atemübung rein, du gehst in das Beckenboden im Wahrnehmen, Entspann anspann rein und das sind kleine Dinge, die aber schon eine ganz ganz große Wirkung haben werden. Und je nachdem, wie dann auch dein Wochenbett weiter verläuft, kannst du im späteren Wochenbett dann auch mit anderen Übungen einsteigen, die du dann eben auch entweder in unserem Beckenboden-Intensivkurs dann dazu bekommst oder in unserem Wochenbettkurs findest du natürlich auch schon Einheiten fürs frühe Wochenbett. Aber ähm, es wird auch wirklich empfohlen, schon frühzeitig dann da so mal wieder sich drum zu kümmern. Und äh, dann ist es einfach auch ganz, ganz toll, wenn du in die richtige Rückbildung dann nach sechs bis acht Wochen einsteigen wirst.
0: Es folgt ein bisschen Werbung, denn heute möchten wir euch Babymarkt vorstellen, Europas größten Online-Shop für Baby- und Kinderartikel. Wir kennen es alle, die Schwangerschaft beginnt und wir sind voller Vorfreude bei dem Gedanken, die Erstausstattung für unser kleines Wunder zu kaufen. Strampler-Bodies, Windeln hier und Kinderwagen, Auto sitzt da, still -BHs und Schwangerschaftshosen braucht man dann auch noch und dann merkst du, verdammt ist das alles teuer. Aber weil wir ganz genau wissen, wie blöd das manchmal sein kann, können wir dir Abhilfe verschaffen. Denn mit unserem exklusiven Gutscheincode MAMA6180 bekommst du 10 Euro Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 80 Euro. Den Code findest du in der Podcast-Beschreibung und einlösen kannst du diesen ganz easy bis zum 31.01.2023 über www.babymarkt.de. Und ähm, ja,
1: das waren eigentlich unsere drei Fakten. Ich hoffe, ähm, dass du viel mitnehmen konntest aus dieser Folge. Diese Fakten sind auf jeden Fall etwas, ähm, was du hoffentlich im Kopf behalten wirst und was dich deine Rückbildung lang begleiten wird. Und wenn du noch mehr lernen möchtest, dann komm am 30. Januar mit dazu zu unserem Webinar. Die Anmeldung ist ganz einfach. Findest du in dem Link in den Show Notes hier unter dem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir dich live mitsehen. Du hast da auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir stehen dir zur Seite. Und auch bei unseren Kursen, ist unsere Telegram-Gruppe, die geht gerade echt ähm, gut ab. Die Frauen tauschen sich untereinander aus und wir stehen euch da unter der Woche auf als Expertin mit Antworten zur Seite. Also wenn du da noch mit dazukommen möchtest, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf dich und diese Woche auf Instagram wirst du auch noch mal ganz, ganz viele Informationen von uns bekommen.